0: Sessão 4 de Contos Fantásticos Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Jorge Luiz Contos Fantásticos de Teófilo Braga Lava de um Crânio Quantas risadas se escutam perdidas no lar, que às vezes são um punhal invisível, brandido por mão diabólica, um veneno propinado a ocultas que infunde na vida o desalento, o tédio, a indiferença por todos os grandes sentimentos que nos agitam e nos elevam. O riso é a expressão mais enérgica do desespero quando ele tem um timbre satânico que gela e se repercute na alma com o estampido de uma detonação que fulmina. então mata mais do que a ponta de um estilete penetrante embebida no acônito baço, que fere e não deixa ver a cicatriz. Quem não há soltado uma vez na vida uma dessas risadas que não seja uma loucura? Uma impiedade? Uma provocação? Uma mentira? Talvez um crime? Um dia ri também desse modo. É remorso que ainda hoje me punge. Eu vivia ignorado, obscuro, trabalhando na minha água furtada, alimentado pela febre da aspiração, pelo pensamento de exageradas vigílias. Era a contumácia da desesperação que me dava forças e me fazia caminhar incansável, sem saber para onde. Este vácuo da existência amputava-me para todas as distrações. Via em tudo uma futilidade, sentia-me mal, com uma vontade de torturar, de contradizer, de estar sempre em hostilidade com todas as ideias que não fossem as minhas. A dialética fora para mim uma arma que, ao passo que a manejava com mais presteza, me tornava mais intolerante. A solidão dera-me, por um excesso de vida subjetiva, uma suscetibilidade tátil. Tornava-me perscrutador, analista. Pretendia ler em todas as fisionomias, deprimi-las ante a minha consciência como um juiz boçal, que não pode convencer-se de que o réu que interroga esteja inocente. Saía para as ruas, a luz oprimia-me, a multidão atropelava-me, sentia-me olhado, como nos tempos do absolutismo teocrático aquele que vergava o peso do anatema. Um dia saí para respirar o ar livre de uma bela manhã de verão, uma veia sarcástica provocadora, não deixava harmonizar-me com a serenidade da natureza. Vinha pelo mesmo passeio um sujeito magro, fumando uma ponta de cigarro. À distância ainda comecei a analisá-lo. Cada vez que o fitava, sentia em mim uma hilaridade irrepressível. Parecia-me uma cara insignificativa. De mais perto, representava-me uma encarnação do grotesco, do cómico objetivo, como se encontra nas goteiras das catedrais da Idade Média. Trazia uma vestimenta velha, esfarrapada, que produzia uma antítese perfeita com a sua idade. Mais ao pé, vi que tinha um fulgor de vida nos olhos, um movimento, a expressão de uma intensa atividade interior. Eu tinha caminhado para ele com um riso mofador, com pretensões a observá-lo, este casquilho em quinta mão, e fui-lhe ao encontro a pretexto de acender um charuto Conheci então o valor da frase com que o povo exprime um desgosto íntimo e repentino. Caiu-me o coração aos pés. Via naquele fato esfarrapado de escovado a luta de uma alma que arcava com a miséria, de um homem que aspirava à decência e que prosseguia temeroso, como conhecendo que a vestimenta o degradava e o destituía de importância, que um descuido qualquer o expunha aos apupos da vadiagem. Assim explicava comigo aqueles ares afetados de elegância que despertaram a risada que ressoou só dentro em mim. Era também criança, tinha uma figura trigueira, uma certa vivacidade de movimentos, uma timidez que se não acusa e se transforma em reconhecimento à menor consideração. pedi lume com um tom levíssimo de ironia. A afabilidade desarmou-me. O coração doeu-se ao primeiro impulso de sua crueldade. Tinha vontade de confessar-me seu amigo. Era-o nesse instante com todas as veras de alma. Dias e noites, a imagem do pobre rapaz a flutuar me na mente. Eu estava indisposto comigo. Procurava equilibrar a vida de modo que pudesse alcançar essa virtude sublime da bondade, filha quase sempre da serenidade e da superioridade de espírito. Era ainda cedo para mim. Não tornará mais a vê-lo joguei uma aparição diabólica que viera inverter uma ação inocente da vida em uma preocupação que me perturbava a tranquilidade uma noite saía eu do teatro o frio regelava os membros a escuridão era profunda como as trevas visíveis de que fala milton esperei à porta que escampasse por um acaso feliz Deparei a meu lado com o mesmo sujeito que um dia soube inverter-me um riso insignificativo em remorso. Tinha ainda a mesma compostura, esse apuramento que fazia rir os que não soubessem penetrar os dolorosos mistérios da sua existência. O pobre rapaz, não sei que franqueza leu no meu rosto que se chegou para mim. Pôs-se a comentar o espetáculo. Pouco depois, esteou, e partimos juntos. Até aqui, nada de interessante. Quanto mais estudo, disse-me ele, cansado de andar e de falar, tanto mais se me alarga a solidão do espírito. Cada dia encontro menos pessoas com quem prive, caminho, e a cada passo me vão ficando mais longe. Quem não entender isto e se revoltar contra a minha frieza, dirá que é orgulho e egoísmo até os que se doerem de mim dirão que é misantropia a meditação é como um segredo que pesa quando não há a quem se conte mas se eu encontrasse uma mulher a falar-me de amor sacrificava-me a ela para vê-la mais ditosa que a pobre Frederica de Goethe é a primeira vez que conversamos o meu amigo deve estranhar esta liberdade. Sou assim, amo a franqueza quando não busca rodeios para convencer e tem a força da expansão sincera. A ingenuidade simples que não sabe aliar a amizade com as pragmáticas. A franqueza, deste modo, admira-se. E eu tanto mais, porque a tenho visto sempre usada como pretexto para dizer insultos impunemente. Acho-me solitário no meio da sociedade e tenho ainda não sei que terror de me ver perdido, atropelado entre as massas. Vivo assim desde criança. Como criança fui também poeta. Cantei porque tinha medo, queria distrair-me. Eu chamo-lhe meu amigo porque me escuta. Era quanto bastava para lhe ficar reconhecido. A maior parte das pessoas que me ouvem riem-se de mim. Falo sobre a gênese das religiões, a origem dos governos, as relações da arte com a sociedade. Todos os grandes problemas que nos agitam. Abanam a cabeça e dizem com ar compassivo. Utopias dos vinte anos. Outras vezes descrevo a formação da Terra por explicar as evoluções da antropogenia com a cosmogonia, o aperfeiçoamento dos seres e a sua decadência pelo grau do calor que a matéria conserva e vai irradiando. Obedeço à pressão da causalidade que me obriga a explicar a mim mesmo os fenômenos que vejo. E se perguntam-me onde estudei, que diplomas tenho das academias e voltam-me às costas ludibriando-me porque não querem admitir a ciência sem a autoridade. Vem como profanação um leigo explicar o que só está à altura da inteligência dos catedráticos. Tenho tido muito destes desgostos da vida. Os homens que têm certa bondade também me dizem que a idade me fez todo idealista, que os anos me darão um caráter prático de que careço. Às vezes, tendo passado a noite em vigília a pensar, cheio de frio, com fome, canso-me a falar, para receber, ao cabo de um esforço inaudito, uma gargalhada brutal. Deus sabe quanto custa fazer-me a solidão absoluta. A solidão, é verdade, devasta o espírito, porque obriga a representação interior, dando-lhe um relevo maior do que a realidade. Serão utopias tudo quanto tenho na cabeça? É uma lei natural. Há na vida intelectual dois períodos, um de criação, outro de realização. Hoje concebo um ideal que não posso determinar, porque há de vir tempo em que saberei somente dar forma ao que sentir. Convém não rir desapiedadamente de todas as teorias da mente febril da mocidade, porque ao aproximar-se da idade estéril da força, quem há de realizar o que não ideou? Bem sei que um grande poeta disse antes de mim, uma grande vida é um pensamento da mocidade realizada na idade madura. Em tudo isso, vejo uma força desoladora no homem que o domina em tudo, e era pela análise dela que poderíamos entrar na essência dos atos de sua vida. É o egoísmo. Quando o homem se vê compelido a reconhecer uma superioridade no seu semelhante, forma dele um semideus, porque então já não é outro homem que o sobrepuja. Cristo é uma ideia transmitida às gerações que elas concretizaram em um nome para compreendê-la. E depois, porque um homem igual a nós a manifestava? O egoísmo salva-se, fazendo-o filho de Deus. Arranca-se a ilíada das mãos de Homero, porque o orgulho do homem não consente que o homem o exceda. Vico representa na sua hipercrítica a humanidade. Perguntamos quem inventou a alavanca antes de Arquimedes demonstrar a sua lei? Quem descobriu o parafuso, a serra, bases de toda a mecânica? O egoísmo ocultou quanto pôde o segredo. Apenas a mitologia responde com uma divindade alegórica, um Saturno perde-se Pan e Triptolemo. O pobre rapaz falava de um modo precipitado, convulsivo, como se lhe faltasse o ar. A escuridão da noite não deixava ler-lhe no rosto a volubilidade da expressão. De repente, parou à porta de um casebre velho, situado em uma viela estreita e infecta. Pediu-me para subir. Eu não podia resistir-lhe. Cada palavra vibrava-me cá dentro, como um arranco. Fomos tateando nas sombras por um caracol de escadas carcomidas que nos faltavam aos pés. Ia-se-me esclarecendo o mistério daquela existência. Por fim, chegamos a um quarto pequenino e baixo com um ar mefítico, saturado de fumo de tabaco. Ele acendeu uma vela de sebo ruída dos ratos que tinha presa no gargalo de uma garrafa. A enxerga, com uma manta embrulhada, achava-se alastro. A miséria arrepiava-me. O pobre rapaz deitou-se sem forças. Vi-lhe, então, a luz mortiça, uma palidez cadavérica. Tive medo do seu silêncio. Ele estava envergonhado de tanta indigência e procurava rir-se, ridicularizando-a. Não estranho ver-me nesta trapeira. Há uma analogia entre ela e a minha cabeça, onde as ideias refervem em tropel confuso e se conflagram e se destroem. Essas teias de aranha são às vezes minha distração nas horas de enfado. Divirto-me, como o Máscara de Ferro, como Espinosa, Magliabec e Silvio Pelico. É em que me pareço com os grandes homens. Deixemos isto. Conversemos a sério diante de quem não sabe rir-se de mim. Eu também tenho pensado na organização de uma sociedade perfeita, como Platão e Cícero, Campanella, Thomas Moros e Fenelon, mas só encontro essa perfeição no momento em que os vínculos do direito que prendem as nossas relações sociais e os mistérios e terrores que as religiões incutem fossem excluídos pelo desenvolvimento completo da ideia do belo. Quando deixássemos de praticar uma ação que vai contra as máximas do direito ou da religião, não por ser injusta ou imoral, mas porque repugna ao sentimento do belo, a arte, sobretudo, é ela só que nos pode alcançar conjuntamente a perfeição plástica. Assim, a anarquia, a negação absoluta de todo o governo fora de nós, constitui o ideal do Estado. A lei era a consciência de cada um, a consciência sempre incorruptível a todo interesse egoísta. Porque a arte é sintética. Mais do que a religião, a filosofia e a moral. Porque só ela faz o acordo incondicional das vontades por uma emoção universal. Como chegar um dia a esta perfectibilidade? Não se vai lá de repente. A natureza não dá saltos. As revoluções pela ideia podem tudo. Não se confia nelas. Nem se empreendem porque os resultados só os goza o futuro. É esta ciência nova da sociologia que há de levar mais longe a humanidade. A Idade Média, o grande letargo depois da civilização da Grécia e Roma, foi ampliada pela passividade mística do cristianismo. É uma impiedade que ninguém talvez acredita. A esmola a onzena sobre a bem-avendurança era o princípio da dependência e da desigualdade, a aniquilação do trabalho e da atividade, a reprovação dos juros, o estigma impresso sobre o judeu, elemento industrial na sociedade nascente. Eram a inércia do capital e do espírito de empresa. A verdadeira doutrina... É um catecismo popular de economia social. É por esta ciência que nos há de vir libertação desde que o homem reconheça que produz mais do que consome. O trabalho é o único título da propriedade, a santificação da vida. O trabalho é para mim uma consolação, um orgulho. Sou como o Plauto que fazia rodar um moinho e nas horas de descanso escrevia as suas comédias como Espinosa, que gravava vidros para se alimentar nas horas em que se absorvia no quietismo do pensamento e ampliava a síntese física de Descartes à moral humana. Eu toco na orquestra de um teatro. De dia, penso. E o pobre rapaz parou em meio de cansado. Depois recomeçou, fazendo-me a história do trabalho. O homem, ao destacar-se do último elo da cadeia dos seres, sentiu-se forte e senhor da terra. A natureza oferecia-lhe por toda a parte seus peitos exuberantes e este regozijo de harmonia ligava a sua existência à vida panteística do universo. A grandeza do homem neste ciclo genesíaco simbolizaram-na os escritores sagrados do reflexo de graça e de inocência, que descia das alturas sobre a sua fronte. Os escritores profanos, menos inspirados pelo idealismo espiritual, retrataram-na na plástica, nas formas gigantes do corpo e na majestade homérica de uma estatura heracliana. Neste primeiro dia, foi o homem como os anjos. Via e falava face a face com a divindade, Neste primeiro dia, foi um gigante da terra, dominava pela força ciclópica. Ambos os dois mitos têm um fundo de verdade revelada pela inspiração e intuição do passado aos profetas da história. Senhor e rei da criação, o homem deixou-se emleiar no seio voluptuoso da natureza. Admirou e caiu adorando. Nesse instante, descobriu a sua nudez e escondeu-se. Sentiu a fome e a sede e as dores do desterro. O outro mito, mais violento e terrível para filiar nessa queda o naturalismo e antropomorfismo, fala o mergulhar no bruto e o sátiro, o minotauro, é o homem a confundir-se na categoria inferior dos primatas. A queda Sucedeu a reabilitação, como ao acaso a nova aurora de luz. Era a lei eterna das antíteses. Foi o trabalho o sinal da reabilitação. Será o caminho para a apoteose. Sique Itur astra Nos mitos do Oriente, tenebrosos e trágicos, o trabalho é um estigma que pesa sobre o homem. É a dor, a tribulação, é a terra produzindo cardos e espinhos, fecundada pelo suor do seu rosto. É o enigma da vida a ser iniciado pelo sofrimento e o sofrimento a retratar a vida nômada da raça primitiva, na sua passagem, através do deserto. Nos mitos do Ocidente, é sublime o ideal do trabalho. Aí é a glória dos semideuses, é a vida errante mas heróica, Chirão ensina o mistério da força, os trabalhos de Hércules, os trabalhos de Teseu, eis outros tantos passos para a elevação do homem, perdidos hoje completamente nas sombras imperscrutáveis do mito. Nos trabalhos de Jasô e dos Argonautas está simbolizada a inauguração do comércio de toda a raça jônica. No Oriente, o trabalho é a fatalidade religiosa, um anatema do primeiro passo do homem. O cristianismo, criado no berço de todas as religiões vindo da Ásia, transportou consigo o mesmo dogma fatídico, mas com expiação. Suavizou o golpe da espada flamejante que lançou o homem fora do Éden. Exagerou a culpa para perdoar o castigo. Suscitou no interior do homem uma luta, luta escura e tremenda, um eu a combater outro eu a carne a revoltar-se contra o espírito, a confusão e o caos onde havia a ordem e a harmonia. E para este dualismo desesperado apontou como panaceia o trabalho. Desta ideia proveio um dilúvio de sangue para reabritar a raça futura. Foi o sangue dos mártires, a arca flutuante a igreja o ramo de Oliveira representando a paz universal e a fraternidade à cruz. Só à tarde esses símbolos foram compreendidos. Tinham sido como o enigma da esfinge que devorava os que iam passando. O cristianismo ao ideal do trabalho pena ligou a universalidade. Na Idade Média, a ordem social era classificada pela propriedade territorial. A posse era a característica do senhor, o trabalho da cultura, o ferrete do servo. A Idade Média feudal é uma antinomia na história. A influência manifesta do cristianismo é a comuna. O abraço dos povos pelo trabalho do comércio e da indústria, eis o segredo das riquezas de Pisa, Grande, Veneza, Gênova, Brugues e Florença, ao pé da barbárie dos estados feudais. Virtus Unita os Agite No dia em que o homem descobriu a alavanca, o parafuso, a força da água, foram outras tantas fadigas de que aliviou seus ombros, sobrecarregando-as na natureza. Hoje o trabalho não é o selo da culpa, segundo a Antiguidade Bíblica. Não é o sinal da escravidão, como na Idade Média, nem o tributo dos párias, como concebia Aristóteles. Hoje é o símbolo da dignidade do homem. São as máquinas que vão conseguindo pouco a pouco esta realeza do homem sobre o universo. O hino do trabalho eleva-se por toda a parte e as estrofes perpetuam-se no estrepido das grandes descobertas de Galvani, Fulton, Watt, Pascal. Pelas máquinas ganha o homem tempo à custa da força. Mas força dispendida pela natureza. Virá uma época em que ele se liberte do trabalho material. Abre-se, então, outro horizonte mais vasto: o trabalho da inteligência, prometeu. Ergue-se dos rochedos calcásicos, não para roubar o fogo celeste, porque é Deus, mas para atear aquele que ocultou longo tempo no encéfalo, o homem desprender-se-á na animalidade para absorver-se no anjo. Se ele se destacou de uma animalidade inferior, não está terminada a sua progressão ascensional. Esta teoria explica já a prodigiosa atividade e precocidade intelectual deste século. A voz foi se -lhe enfraquecendo, até que se calou. Estava macilento, tiritando de frio, à vista com um brilho fosforescente, felino. Depois de alguns instantes de silêncio, disse-me com um modo seco, que não compreendi logo. O suco gástrico é bastante corrosivo e dilacera-me as fibras do estômago. Conheci que era a fome que lhe dava esse aspecto. Essa consumpção em que ouvia prostrar-se, disse-lhe que esperasse um instante e saía pressa para comprar em uma espelunca uma posta de peixe. Quando voltei, a luz bruxuleava, quase a extinguir-se. O pobre rapaz estava voltado para a parede. Sacudiu. Achei o frio com a rigidez caravérica. Fim da sessão 4